0: In diesem Konservatismus der hegelschen Gesellschaftsanalyse spiegelt sich ein kavierendes Konstruktionsproblem seiner Sittlichkeitslehre, auf das ich zum Schluss nun noch zu sprechen kommen möchte. Hegel hat die defizitären Formen der individuellen Freiheit, wie ich bereits habe durchblicken lassen, keinesfalls aus seiner Rechts- und Staatslehre heraushalten wollen. Er war vielmehr überzeugter Liberaler genug, um zu sehen, wie konstitutiv für moderne Gesellschaften die Einrichtung von rein privaten Chancen der persönlichen Selbstabgrenzung und der moralischen Selbstvergewisserung sein müssen. Nachdem er in seiner Einleitung die bloß negative Vorstellung der Freiheit und die Idee der individuellen Selbstbestimmung noch resolut all ihrer Mängel überführt hatte, tauchen sie beide daher im Hauptteil der Rechtsphilosophie unter veränderten Namen wieder auf, um jetzt zwei in der sozialen Wirklichkeit längst etablierte Handlungskomplexe zu bezeichnen. Unter dem Titel des abstrakten Rechts fasst Hegel die inzwischen rudimentär verankerten liberalen Freiheitsrechte zusammen, die jedem erwachsenen Individuum ein staatlich gestütztes Recht auf Leben, Eigentum und Vertragsfreiheit garantieren sollen. Unter dem Titel der Moralität möchte er die institutionell verbürgte Chance verstanden wissen, mit moralischen Gründen auf die je eigenen Vorstellungen des Richtigen zu bestehen. Obwohl Hegel diese beiden Institutionen in seiner Darstellung den objektiven, sittlichen Formen der Freiheit vorauslaufen lässt, darf daraus nicht geschlossen werden, er habe sie nur als vorgängige Eintrittsvoraussetzungen für die Mitwirkung an den sozialen Praktiken von Familie, Markt und Staat begriffen. So, als ob die Individuen gleichsam ihrer individuellen Rechte und ihrer moralischen Autonomie verlustig gingen, sobald sie sich nach persönlicher Prüfung im Lichte ihrer Rechte und Gewissensüberzeugung zur Teilnahme an jenen Institutionen der intersubjektiven Reziprozität entschlossen hätten. Vielmehr geht Hegel davon aus, dass die liberalen Rechte und die Chance der moralischen Stellungnahme alle Interaktionen in den drei sittlichen Sphären gewissermaßen grundieren muss, indem sie den Subjekten die Möglichkeit einräumen, sich gegebenenfalls aus eingegangenen Handlungsverpflichtungen zurückzuziehen oder gegen sie moralischen Einspruch zu erheben. Für die gesamte Sphäre der Sittlichkeit bleibt es mit den Konstitutiv, um es mit den Worten des großen Wirtschaftssoziologen Albert Hirschmann zu sagen, dass die Gesellschaftsmitglieder permanent Zugang zu den beiden Optionen von Exit und Voice besitzen, zum freiwilligen Austritt oder zum moralisch begründeten Protest. Mit dieser Einbeziehung subjektiver Freiheiten in den Korpus der institutionalisierten Sittlichkeit, wandert nun freilich bereits in die Theorie ein Element der Dynamik, der Offenheit und Transgressivität ein, welches Hegel in seiner Star Darstellung gar nicht mehr zu kontrollieren vermag. Denn nichts an seinen Schilderungen der sittlichen Verhältnisse schließt ja aus, dass sich der individuelle Einspruch einmal zum kollektiven Protest aufaddiert, um die jeweiligen Verfassungen der sittlichen Institutionen selbst in Frage zu stellen. Zwar erwähnt Hegel gelegentlich, vor allem in seiner Analyse des kapitalistischen Marktes, die Möglichkeit einer solchen kollektiven Empörung, aber er stellt die dadurch bewirkte Dynamisierung für die von ihm ausgezeichnete Sittlichkeit erst gar nicht in Rechnung. Das nämlich hätte bedeutet, die eigene Rechts- und Staatslehre für die konflikthaften, ja revolutionären Veränderungen offen zu halten, die sich aus den von ihm selbst zugelassenen Reibungen im System institutionalisierter Freiheiten in Zukunft einmal ergeben könnten. Diesen Schritt hat Hegel, wie wir wissen, nicht getan. Er hat seine Rechtsphilosophie nicht für einen Zwischenschritt in der Selbstverständigung moderner Gesellschaften über ihre eigenen Freiheitsmöglichkeiten gehalten, sondern für ein Buch mit abschlusshaften Charakter. Aus der Perspektive eines sich in seinen institutionellen Verkäuferungen selbst begreifenden Geistes sollte dargestellt werden, wie die objektive Freiheit in den Institutionen der Familie, des Marktes und des Staates ein für allemal Fuß gefasst hat. Wir aber, die wir heute nach beinahe 200 Jahren auf Hegels Sittigkeitslehre noch einmal zurückblicken, sind natürlich eines besseren Belehr. Die Kräfte der Individualisierung und der Autonomie, das Potenzial der negativen und der reflexiven Freiheit, haben eine Dynamik freigesetzt, die in Hegels eigenes System der Sittlichkeit hineingewirkt und keine der Institutionen in dem normativen Zustand belassen hat, in dem sie von ihm einst dargestellt worden waren. Daher kann uns heute die hegelsche Rechtsphilosophie nicht mehr in ihrer konkreten Durchführung sondern nur noch in ihrem Aufriss und Bauplan als Vorbild einer Theorie gesellschaftlicher Freiheit dienen. Wir können von ihr nachhaltig lernen, wie armselig es um unsere Freiheiten tatsächlich bestellt ist, wenn wir sie nur in Begriffen der subjektiven Rechte, der moralischen Autonomie oder einer Kombination beider zu begreifen versuchen. Mit Hegel wäre dagegen festzuerhalten, dass individuelle Freiheit in gesellschaftlichen Zusammenhängen zunächst und vor allem die Erfahrung einer persönlichen Ungezwungenheit und Erweiterung meinen muss, die daraus resultiert, dass meine verallgemein verallgemeinerbaren Zwecke durch die ebenso allgemeinen Zwecke der anderen befördert werden. Verstehen wir aber diese Art von objektiver oder, wie wir nun vielleicht besser sagen können, sozialer Freiheit als den Kern aller unserer Freiheitsvorstellungen, gegenüber dem sich die anderen zuvor behandelten Ideen von Freiheit nur derivativ verhalten, dann müssen wir mit Hegel auch die Konsequenzen einer Revision unserer herkömmlichen Gerechtigkeitsauffassung ziehen. Was in den hochentwickelten Gesellschaften heute gerecht heißt, darf sich nicht mehr nur einfach daran bemessen, ob und in welchem Umfang Umfang alle Gesellschaftsmitglieder über negative und reflexive Freiheiten verfügen, sondern muss ebenso dem Maßstab genügen, diesen Subjekten gleichermaßen und gleichberechtigt die Chance zur Partizipation an den institutionalisierten Sphären der Reziprozität zu gewähren, an Familien- und persönlichen Beziehungen, am Arbeitsmarkt und an der demokratischen Willensbildung. Im Zentrum der Idee sozialer Gerechtigkeit wandert damit die Vorstellung, dass jene normativ gehaltvollen und daher von Hegel sittlich genannten Institutionen der rechtlichen Sicherstellung, der staatlichen Obhut und der zivilgesellschaftlichen Unterstützung bedürfen, um den ihnen zugrunde liegenden Anspruch auf soziale Freiheit auch tatsächlich realisieren zu können. Nur im arbeitsteiligen Zusammenspiel von Recht, Politik und solidarischer Öffentlichkeit können die institutionellen Gebilde am Leben erhalten werden, denen die Gesellschaftsmitglieder die verschiedenen Facetten ihrer ineinandergreifenden Freiheiten und wir damit im Ganzen eine Kultur der Freiheit verdanken. Schönen Dank.